0: إلا الله وحده لا شريك له خارق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى هذه وأصحابه وعلى سائر من اقتفى فره واتبع هديه وباحسان إلى يوم الدين أما بعد درسنا في هذا اللقاء المبارك عنوانه فضل الله فضل مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه إذن هذا على نسقنا في شروطنا التي اشتركناها في أول اللقاء الحديث عن هذا متشعب لكننا نحاول ما أمكن أن. ان نجمله شرع لنا ربنا جل وعلا ان نتحرى فضله شرع لنا ربنا ان نتحرى فضله فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم صوت الديكه فاسالوا الله من فضله فانها رات ملكا فلما كان هذا موطن نزول ملك والملائكه غالبا لا يقتربون الا من موطن خير ومظنة فلاح شرع لنا صلى الله عليه وسلم ان ندعو ثم علمنا بما ندعو نسال الله من من فضله علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم انه لا يستغني عن فضل الله احد فان الله ذكر لنا في القران نبأ نبيه وعبده ايوب وبين لنا عظيم صبره ورد في الخبر الصحيح عن نبينا عليه السلام ان ايوب لما عافاه الله وشافاه وقام ورد له أهله بعث الله إليه رجل جراد من ذهب رجل جراد مثل ما نقول سرب طير يعني سرب من الجراد من ذهب فجعل وهو نبي الله يحثو في ثوبه يعني يجمع الجراد في ثوبه هذا وهو الذي صبر ثمانية عشر عاما فقال له ربه وهو أعلم يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى قال بلى ولكن لا غنى لي عن فضلك يا رب فالمؤمن يبقى في كل أحواله متعرضاً لماذا؟ لفضل الله ينبغي أن تعلم أن أعظم الفضل العلم بالله أن أعظم الفضل العلم بالله قال الله عز وجل عن نبيين كريمين قال وآتينا داود وسليمان منا علماً وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فذكر الله أنه آتاهما علما وذكر أنهما عليهما السلام جعل ذلك فضلا من الله تبارك وتعالى ورحمة وربنا يقول كما في يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأعظم الفضل كثير، لكن من أعظمه أن يوفق الإنسان لعبادة حتى يتمها. كان يوفق المؤمن لصيام شهر رمضان وقيامه تمامًا، فهذا من أعظم الفضل الذي يمن به الله على على عباده. رزقني الله إياكم هذا الفضل العظيم. كذلك ينبغي أن تنظر وتقرأ تتأمل في من سلف، في من من الله عليهم بالفضل. حتى يورثك ذلك سؤالا لله أن يؤتيك كما أتاهم لأن الإنسان إذا رأى فضل الله ونعمه على غيره سينقلب إلى أحد رجلين إما رجل والعياذ بالله غلب عليه الدغل والحسد والجهل بالله فيحسد أولئك الذين من الله عليهم بفضله وإما أن يجعل من ذلك عبرة وآية ويعلم أن الذي تفضل عليهم حي لا حي لا يموت فيسأل الله جل وعلا من فضله ولو تأمننا بعضا ممن تفضل الله عليهم الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم أبواه وأبناؤه وبناته وزوجته ولم يؤت الله أحدا من الكبار المهاجرين الأولين هذه المنقبة إلا لمن إلا لأبي بكر أسلم أبواه وأمه أبوه وامه وزوجه وأبنائه وبناته جميعا دخلوا في الإسلام وهذه لم تؤتى للكبار الأخيار مثل عمر وعثمان وعلي ومن الله تعالى عليهم أجمعين فهؤلاء على علو كعبهم وجليل فضلهم لم يعطوا مثل مثل هذا الفضل وأبو قحافة والد أبي بكر أبو بكر من من بني ماذا؟ ولان بني تيم قرشي بني تيم من بني ماذا؟ تيم ولم يكن بنو تيم قرشيون لكنهم لم يكونوا في السؤدد مثل بني هاشم وبني مخزوم الذي منه ابو جهل ولا بني اميه الذي منه ابو سفيان ومع ذلك اورثه الله عز وجل الخلافه وابوه ابو قحافه كان حيا يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجت مكه وهو يومئذ كبير طاعن في السن كان أبو بكر يومها عمره واحد وستون فكيف بعمر أبيه؟ فلما علم بالناس يبكون وهو كثيف قال ما أصاب الناس؟ قالوا مات نبي الله مات محمد صلى الله عليه وسلم قال من ولي الناس بعده؟ الآن أين أبو بكر؟ في المدينة وأبوه أين؟ في مكة لهجرة بعد الفتح قالوا ابنك فتعجب لأن ما زال في ثقافته على نسق السابقين أن العرب محال تولي أحد من بريتين نسي لكبر سنه ليس له سَابِقَةٌ عظيمة أن هذا الأمر كله جعله الله برحمته وفضله وإحسانه لابنه لصبره وجلده وأول من أسلم قالوا تولى الناس ابنك قال ورضيت العرب لم يكد, لم يكد يصدق أن العرب قبلت أن أبا بكر إمام وخليفة مع أن الناس جميعا سلموا لكن كما قلت المنطلق الثقافي يختلف من شخص إلى إلى آخر والمقصود فضل الله عز وجل على هذا الصديق المبارك رضوان الله تعالى عليه مر معنا عفراء التي ذكرناها في بعض الدروس وأن سبعة من أبنائها شهدوا شهدوا بدرا هذا ليس بالأمر ليس بالأمر الهين هذا فضل من الله عز وجل واسع وغيرهم كثير تأتي للعلم يجعل الله جل وعلا بعض الناس إماما في الدين يتبعه الخلق صغارا وكبارا وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه إذا رزقه الله جل وعلا الإخلاص وقد عرفت الأمة أئمة كبار عبر التاريخ كله رغم أنهم في أول حياتهم عانوا ما عانوا لكن بعد ذلك بوأهم الله جل وعلا أعلى المنازل مالك رحمه الله ألف الموطأ جمعه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلده المباركه في المدينه ولا يوجد بين ايدينا كتاب اليوم غير القران اسبق من كتاب مالك يقراه الناس فاقدم كتاب طبع ونشر يقراه الناس اليوم موطا مالك ولا اعلم حتى ساعتي هذه ان ان كتابا مطبوعا يقراه الناس كان قبل قبل موطأ مالك رحمه الله هذا فضل واسع الإمام البخاري رحمه الله هل يعقل الآن أن أحدا يطلب علما أو يرقى منبرا أو يتصدر لخطبة جمعة لم يقرأ صحيح البخاري ولا يشهد به محال لا يمكن أن يوصف بأنه طالب علم ولا يمكن أن بأن قوله قول دين وهذا الرجل أخرجه الله من بخارى وجعله من صغره يتعلق بالعلم هذا فضل الله جل وعلا عليه ولم يكن الناس قبله يعرفون أن يجمعوا حديثا صحيحا فقط كانوا يخلطون حتى جاءه رحمه الله فاشترط أن يكون ما يجمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم متصل السند إليه صلوات الله وسلامه عليه صحيحا ورع شروطا والتزم بها ثم أخذ يكتبه ثم, هاجر ثم أتى المدينة فأتى في الروضة النبوية فإذا كانت الليلة المقمرة أو غيرها أتى بمصباح وأخذ يكتب الحديث في روضة النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد عن قبره حتى جمع للناس هذا الكتاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة ثم انظر فضل الله جل وعلا عليه هو اليوم في قبره والناس وزالوا الى الان يرقبون هذا الفضل ويتحدثون عنه وكلما قال احد حديث ذكر احد حديثا صحيحا قال رواه البخاري فاذا قال رواه البخاري اطمأن السامعون وعلموا ان اي جهد عظيم بذله هذا الامام في جمع الكلم الطيب الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا اذا علمته وانت طالب علم، علمت ان الذي افاء عليه حي لا يموت، كذلك يوجد من اهل الاسلام من من الله عليهم بالثراء، من الله عليهم بالمال. واتاهم جل وعلا من فضله وحق وحق عليهم ان يعينوا الناس، يعين الفقراء، يعين المساكين، يعين ذوي القربات، يعين ذوي الحاجات. من مال الله الذي جل, جل وعلا آتاه لأن هذا من دلائل شكر النعمة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أغفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ولقد كان أهل الإسلام من قبل وفي المقدمة منهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان لما جاء هذا جيش العسرة ثم أتى بدنانير يثقل حملها ووضعها في حج رسول الله عليه الصلاه والسلام ورد ان النبي اخذ يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لان الانفاق في سبيل الله ليس بالامر الهين والامه المسلمه في حاجه ملحه لان ياتي اثرياء واغنيائها ينفق في سبيل الله ولكن تاتي على الناس دمعه اسى ممن يرزقهم الله عز وجل مالا ثم ينفقونه على الضد ويجعلونه فيما حرم الله وينفقون عليها دون أن يرقبوا البيوت المسلمة ألا تغرب والبيوت المطمئنة ألا تنتشر فيها الفواحش والشباب الشباب المحرومين ألا يعانوا على معصية الله فلما يأتي أحد عياذا بالله يأتي بمال أتاه الله عز وجل إياه ولو شاء الله لسلبه لفعل ومع ذلك ينفقه في مثل هذه الطرائق وتلكم المسالك هذا والعياذ بالله يبوء صاحبه باثم عظيم ووزر كبير لكن الله عز وجل يقبل توبه التائبين ومن رجع الى الله جل وعلا اواه ربه والمقصود ان يستصحب كل احد فضل الله عز وجل عليه لكن اياك ان يقتصر فهمك على ان فضل الله مقتصر على المال او مقتصر على العلم فتقول انا لست ذا مال فانفق ولست ذا علم فاعلم يرزقك الله عز وجل العافية فحق على العافية التي هي من أعظم فضل الله عليك أن تجعلها في طاعة ربك وأن ترى الله عز وجل منك في ليلك ونهارك إقبالك على, على طاعته ومسابقتك إلى عبادته أن تحفظ لسانك إلا عن ذكره تبارك اسمه وجل ثناؤه وأن تحفظ عينك عما حرم وأن تحفظ أذنك عما نهاك عنه والله يقول ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فهذا فضل من الله واسع، فضل من الله تبارك وتعالى ما فيه البلاد من امن واجتماع كلمه ووحده صف ولا يجوز لاحد كائنا من كان تحت اي شعار يرفعه ان يفرق جمعها او ان يشتت شملها او ان يدعوها لان تحترق او ان يدعوها لان تفترق بعد ان جمعها الله. بل المسلم يكون شفيقا رحيما بالمؤمنين يحب أن تجتمع كلمتهم أن تتوحد صفوفهم أن يتعايشوا فيما بينهم أن لا يؤذي بعضهم بعضا ولا يرفع أحدهم السيف السيف على أخيه تعلم فضل الله عز وجل أنه جعلك في, في ديارك مطمئن ولم يجعلك في حاجة إلى المال تنتقل في البلدان والأسفار فتبحث عن لقمة عيش لأبنائك فتنظر إلى إخوانك المقيمين المسلمين الذين يعيشون بين أظهرنا دفعهم طلبوا الرزق وحق لهم أن يأتوا إلى بلادك فيطلبوا الرزق من طرائقه وحله فتنظر إليهم نظرة رحمة وتعاملهم بإنصاف وتتق الله جل وعلا فيهم وتعلم أن الله قادر على أن يجعلك تغترب كما يغتربون وخاصة أولئك الضعفاء من النساء اللواتي يعملن في البيوت يتق الله المؤمن فيهم ويخافهم وإذا جاءت أيام أفراح كليالي العيدين وأمثالهما كما يفرح زوجته وبناته وابنائه يفرحهم يخشى الله عز وجل فيهم وليس المؤمن العاقل الحصيف من يفرح لوحده وذي عينين ينظر اليه الربيع بن خثيم رضي الله تعالى عنه وارضاه قدم له طعام فدخل عليه رجل فاتاه اياه فقال له أبناؤه يا أبتاء ان السائل مأتوه لا يدري ما اكل قال ان لم يكن يدري فان الله فان الله يدري وقيل إنه ذات مرة كان يأكل فإذا بكلب مقعَ خارج السور ينظر إليه فحمل شيئا من الطعام مما تأكله الكلاب عادة وأعطاه إياه فلما سئل قال إني أستحي من الله أن اكل وذو عينين ينظر إلي فكيف بإخواننا المؤمنين المصلين الذين يصلون معنا ويغدون معنا ويروحون معنا لهم حق عظيم والغربة قاصرة والعرب تقول المرأة الفتاة هم ولو كانت مريم والدين غم ولو كان درهم والغربة غم ولو كانت ميل والسؤال السؤال ذل ولو اين السبيل فالمقصود ان الغربة لها على عواتق اصحابها شان عظيم فيعانوا لا لاجل شيء فيهم لكنهم لانهم مؤمنون نرقب رب العزة والجلال فيهم فنخفف عنهم الكربات رجاء ان يخفف الله تبارك وتعالى عنا من فضل الله جل وعلا عليك إن متعك الله تبارك وتعالى بوالديك أحياء أن تمرهما وتتق الله فيهما وتخفض لهما جناح الذل وتحسن لهما فيما بقي لهما من العمر حتى يحسن لك أبناؤك وقبل ذلك تحقق وصية الله جل وعلا ذيهم ووصينا الإنسان بوالديه هذا كله من فضل الله الذي يجب أن يراقبه العبد ويحرفه ويتق الله تبارك اسمه فيه والإنسان إذا جاء الطجع إلى فراشه وهو في عافية من بدنه في عافية في بدنه وأمن في وطنه يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة فإذا ذكر الدعاء الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قبل النوم قال وهو مطمئن مرتاح البال يستصحب فضل الله عليه اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك لجأت رغبة ورهبة إليك لا ولا منجى منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت، يقول عليه الصلاه والسلام لمن علمها اياه من اصحابه ولتكن اخر كلامك اي اخر دعائك فيختم كلمه بهذا الدعاء النبوي الذي والذكر المحمدي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه والمراد ايها المباركون يستصحب كل فرد منا فضل الله تبارك وتعالى عليه ولا ي... مهما بلغ حاله كل من تبصر في نفسه شاء أبى سيجد فضلاً عظيماً من الله عليه لكن إن أراد الله أن يرحمك أراك فضله عليك لتشكره وإن لم يرد الله أن يرحم أحداً خذله فأعمى بصيرته عن فضله عليه فلم يعد شاكراً له نعوذ بالله من الخذلان والحرمان ونسأله فضله العظيم وأجره الكريم إن ربي لسميع الدعاء صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون